0: tema que, que nos debe ocupar y preocupar a todos los mexicanos. ¿A qué me refiero? A que esto por primera vez es una iniciativa política que incumbe y afecta a todos los mexicanos y no solo a los políticos. Y no se lo podemos dejar solo a los políticos. Me estoy refiriendo a la reforma electoral que ha propuesto el presidente López Obrador, que busca pues terminar con el INE como está concebido hoy y como ha funcionado, que ha permitido las alternancias, alternancias que le permitieron al presidente López Obrador con este INE llegar a la presidencia de la República. También acabar y modificar lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y terminar con los, si me permite llamarlo así, los institutos estatales electorales, las Oples, pues, pero para identificarlo, y también reeliminar los plurinominales para tener el control, sobre todo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Yo le aprecio mucho, le aprecio mucho a José Goldenberg, fue el emblemático sí presidente del IFE de aquel año 2000, y un intelectual y un defensor de la democracia. Pepe, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y te agradezco mucho que me hayas contestado el teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Joaquín. Gracias a ti por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
0: A ver, eh, ¿cómo ves esta iniciativa, Pepe?
1: Eh, yo lo he, lo he repetido varias veces, pero lo vuelvo a decir porque creo, como tú, que se trata de algo realmente muy importante. Y A mí lo que me gustaría es que esa iniciativa no pase porque mucho de lo construido en las últimas décadas en México simple y sencillamente se estaría destruyendo. Y se estaría destruyendo no para mejor, sino para crear una autoridad electoral de carácter faccioso. Y si algo se ha logrado México en los últimos años, pues es construir un instituto, el Instituto Nacional Electoral, que... Da garantías de imparcialidad a todos, y cuando digo todos, me refiero a los partidos, a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a los gobiernos. Es decir, si algo hemos visto en los últimos años en México es que son los humores públicos cambiantes los que acaban por decidir quién debe gobernar, quién debe estar en los, en los cuerpos legislativos. Y eso que se dice fácil, pues es una construcción de varias generaciones, de tal suerte que ojalá, vuelvo a repetir, pues esa iniciativa no pase.
0: Bien, ¿qué eh, opinas de que se vaya a cambiar? Primero, el nombre, porque ya ves que lo primero que se cambia cuando llega alguien o quiere cambiar uh -huh. algo es el nombre o el logotipo, pero, pero no que hay más que el nombre. Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero el fondo es que van a reducir de 11 a 7 los consejeros, pero sobre todo el tema de cómo elegirlos. El presidente va a, poner, el presidente va a proponer 20 candidatos, eh, el Congreso que controla Morena otros 20 y la Corte cuya mitad tiene el presidente otros 20
1: sí bueno yo creo que ese, ese, es, el, ese es uno de los temas eh, fundamentales y, y que yo creo que, que causaría un enorme daño, voy a tratar de explicarlo cambiar el nombre es, desde mi punto de vista es insustancial eso no tiene mayor sí. problema y el número de consejeros pues, se podría en efecto ajustar eh, eh, ese no es el quiz el CUID es cómo se eligen a los consejeros. Hoy estos se eligen a través de una convocatoria pública, la gente se inscribe, los que creen que tienen méritos para ser consejeros, eh, se nombra un comité técnico que los evalúa, ese comité técnico que los evalúa salen tres nombrados por la JUCOPO, por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dos por el INAI, dos por la... Eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, se trata de siete personas que hacen una primera criba, llamamos, llamémosle así. Esas construyen quintetas y de esas quintetas en la Cámara de Diputados por una mayoría de dos terceras partes que ninguna formación política tiene se nombra al presidente y a los consejeros ele electorales. Es decir, es una fórmula que lo que intenta es que quienes ocupen esos cargos sean gente no solamente capacitada, sino no alineada políticamente a ninguno de los contendientes. Y tal como tú lo dices, ahora se pretende sustituir esa fórmula por la que a tú acabas de denunciar. Ahora el presidente va a proponer 20, 10 la Cámara de Diputados, 10 la Cámara de Senadores y 20 la Suprema Corte de Justicia. Y dicen, y eso es, digamos, el gancho para hacerlo atractivo que serán los ciudadanos los que lo elijan a través de una votación eh, universal, como votamos a nuestros eh, legisladores y al presidente, a los gobernadores. Y digo que suena bien en primera instancia, pero hay que pensarlo en serio. ¿Por qué? Porque los únicos que tienen implantación a lo largo y ancho del país son los partidos políticos. Alguien que quiera ser consejero, pues por supuesto que no es conocido a lo largo y ancho del país. Si quiere hacer una campaña efectiva, tendría pues que pedir el auxilio de alguno de los partidos con lo cual estaríamos partidizando a esos eh, digamos candidatos a consejeros pero lo peor sería imagínense no es muy extraño que así sucediera que los siete nuevos consejeros salieran de la propuesta del presidente de la república es decir de principio pues serían gente que tendrían el sello de estar alineados a alguna posición política yo lo que señalo, y conmigo cientos de gente lo, lo, lo han señalado, es que tenemos que preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y con una fórmula como esto eso se erosionaría para mal de todos. Es decir, es una jugada en donde todos y cada uno de los actores políticos, pero también de los ciudadanos, acabaríamos perdiendo por una simple y sencilla razón. Si algo nos ha dado... El sistema electoral tal y como está es a estas alturas la certeza de que quien gobierna y quien está en los puertos legislativos surgen de elecciones uh, libres,
0: Sí, porque además eh, yo doy un dato. En las últimas tres elecciones ha habido un presidente del PAN, un presidente del PRI y un presidente de Morena. ¿Más alternancia? Imposible. Nunca se había registrado en la historia de México.
1: Es decir, la, la, la alternancia a, 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 depende de la decisión de los ciudadanos. Y lo que ha aprobado la autoridad es que es una autoridad capaz de asimilar la votación. De, de la sociedad tal y como ésta viene
0: ahora pepe el tema dices tú que todos pierden no, gana el presidente, pierden todos pero el presidente gana
1: pero el presidente ganaría en el cortísimo plazo a la larga acabaría perdiendo es decir eh, México es una sociedad plural eso lo sabemos todos eh, quien tenga una familia, que tenga amigos, que vaya a un centro de trabajo, que esté en una escuela, sabe que en México hay una pluralidad viva. Esa pluralidad es la que requiere que las dif diferentes corrientes políticas ideológicas tengan un escenario para su competencia, un escenario institucional. Y si algo hemos logrado en los últimos años en México es precisamente eso que la diversidad política que existe en el país, pues vaya a elecciones en donde nadie gana todo, nadie pierde todo, porque los humores públicos son cambiantes, quien gana hoy mañana pierde, y eso es una muy buena noticia para México. Estamos aprendiendo a convivir en la diversidad. Si alguien cree que una autoridad facciosa, que una autoridad alineada al presidente, que una autoridad alineada a un partido, puede eh, ofrecerle al país un futuro venturoso, se está equivocando. Por supuesto que puede ganar en el cortísimo plazo, pero con el paso de dos, tres, cuatro, cinco años, veremos que más que civilizar la convivencia política, va a ser una fórmula para que la conflictividad vaya en aumento. Y eso pues a nadie le conviene.
0: Pero ya será muy tarde si se aprueba esta reforma.
1: Sería muy tarde y sería catastrófico y sería tristísimo, porque lo que hemos vivido, digamos, desde 1977 con la primera reforma electoral, aquella de, de rey Ceroles de, de ha sido un cambio, si se quiere, gradual, pausado, pero hay que decirlo, la, en las últimas reformas, consensuado, es decir, los partidos políticos en las últimas reformas han votado todos a favor. ¿Por qué? Porque se están construyendo reglas, insisto en ello, para su convivencia y competencia. Y es muy importante que esos competidores estén de acuerdo con las normas. Cuando eso no se da, pues desde el inicio el proceso electoral empieza mal porque si alguno de los jugadores no le gusta el árbitro o no les gustan las la, la reglas electorales, pues el conflicto empieza desde, desde ahí. Hay que recordar que esta sería la primera reforma, y llevamos ocho de 77 acá, que se haga para responder a las exigencias de la presidencia de la República, Todas las ocho reformas anteriores, todas y cada una, fueron para responder a exigencias de la oposición. Y ahí estuvo buena parte de su virtud, porque eran las oposiciones, que fueron diversas a lo largo de los años, las que detectaban las fallas en el sistema electoral, las ponían sobre la mesa y se fueron corrigiendo poco a poco de manera paulatina. Volver a un esquema como el de antes del 77 pues sería un retroceso me atrevo a decir, de cerca de 50 años.
0: Yo solo para, requiero para los jóvenes, para recordar a los jóvenes, que antes el, no había Instituto Nacional Electoral, era la Comisión Federal Electoral que sesionaba en la Secretaría de Gobernación y que el presidente de la Comisión Federal Electoral era el secretario de Gobernación en turno. Lo que Así pasa es que luego esto se desconoce, Pepe.
1: Así es, y bueno, y no solamente eso que acabas de decir con toda exactitud, sino que además la última elección que organizó la Comisión Federal Electoral había una representación proporcional de los partidos en esa mesa. En esas elecciones de la del 88, el PRI, sí. que entonces era el partido hegemónico, tenía ni más ni menos que 16 representantes y toda la oposición, todo el resto de los partidos tenía 12 representantes. Había además, como lo has dicho el secretario de Gobernación, un diputado y un senador, que eran del PRI, pero si incluso esos tres hubieran votado con la oposición, el PRI tenía 16 contra 15 votos. Es decir, era una autoridad totalmente facciosa. Eh, bajo su acuerdo de autoridad, pues aparecían los colores del partido hegemónico de entonces, el PRI. Bueno, yo creo que México no se merece volver algo similar a eso. Todo lo contrario. Insisto, la pluralidad nadie la va a poder... Eh, acabar con ella. Ahora, lo que se ah. pretende es, dado sí. que no se puede acabar con la pluralidad, pues otorgarle una ventaja de, de salida a uno de los contendientes, alineando a la autoridad a la voluntad presidencial. Porque, permíteme decirte esto, si algo hemos visto en los últimos años es que el presidente de la República, por desgracia, no entiende ni valora el sentido de los órganos de Estado
0: autónomos. Sí, así es. Y hay una ofensiva en su contra. Exactamente.
1: Y ¿Pero por qué son autónomos? Porque son eh, eh, instituciones que en muchos casos tienen que presentarse frente al poder. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha sido desvirtuada. ¿De qué se trataba la Comisión Nacional de Derechos Humanos? De acompañar a las víctimas que hubieran sido agredidas o maltratadas por alguna autoridad, y por eso su autonomía, para en muchas ocasiones ponerse de frente o frente a alguna autoridad. Y igualmente el INAI, el Instituto de Acceso a la Información, pues porque es autónomo? Pues porque es necesario que si una persona que va y pide información a alguna dependencia pública y se la niegan cuente con una institución que lo respalde, que lo apoye, y en ese sentido, si no fuera autónomo, pues estaría alineado precisamente a las eh, dependencias del Ejecutivo, digamos. Bueno, en el caso electoral es todavía más divisible. Pues, haciendo sí. la analogía caricaturesca con el fútbol, pues eh, requiere que el que el árbitro y el organizador del encuentro pues no porte la camiseta de ninguno de los equipos de fútbol, sino que sepa que su tarea es garantizar la reproducción de la democracia. Y para que la democracia se reproduzca, es necesario que las autoridades electorales sean imparciales.
0: Oye, Pepe, por último, ¿te merece algún comentario, obviamente, la eliminación de los plurinominales, dejar el Senado de 128 a 96 y el, a la Cámara de Diputados de 500 en 300?
1: A ver, eh, en la Cámara de Diputados no se eliminan los plurinominales. Por el contrario, se elegirían diputados plurinominales en cada estado de la República, por listas. Ahora, ese, ese esa fórmula, digamos, podría funcionar bien en, eh, en estados con una alta densidad de población. Por ejemplo, en el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz. Pero en estados como Colima, como Campeche, como California Sur, como Tlaxcala, etcétera, donde se eligen dos o tres diputados federales, pues la intención es muy clara, es dejar fuera a las minorías. Y en el caso del Senado, como tú sabes, hoy se eligen tres eh, senadores por, por entidad, dos para la mayoría y uno para la minoría. Y además una lista nacional de senadores, eso sí son plurinominales, y eso es lo que se quiere, lo que se quiere sí. erradicar. A ver, en la reforma de 1996, cuando se agregó esa lista, fue precisamente para inyectarle un cierto pluralismo a la Cámara de Senadores. Ahora, ciertamente esa lista distorsiona la idea original que había del Senado. Se supone que en el Senado sí. debe haber el mismo número de representantes, independientemente de la población, de la extensión y demás. Sí. Entonces, lo es al quitar eso, digamos, vuelve digamos, a la armonía original del Senado, pero con una fórmula que otra vez va a excluir a las minorías. ¿Por qué hacer el Senado más pequeño? ¿Por qué no hacer un Senado con los mismos eh, senadores que tenemos a, a la fecha, los 128, y elegir cuatro por entidad con criterios de representación proporcional? Pero no, lo que se quiere no es solamente hacer más pequeño, ...sino excluir a fuerzas políticas del Senado.
0: Así es, y también en la Cámara de Diputados, ¿no?
1: En la Cámara de Diputados, como te digo, en los grandes estados eso podría funcionar. No sé por qué quieren acabar con una traición de doscientos años... Que, ...que es la de los diputados uninominales... ...porque se podría, nos podríamos quedar con un modelo mixto... ...de auténtica representación proporcional estricta... ...que es lo que, lo que yo he estado señalando hace años es decir que al final entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños haya una correspondencia exacta y eso se puede hacer con un sistema mixto como el como el nuestro ahora lo que se quiere es otra vez tener menos diputados no sé para qué para ver un ahorro pírrico no pero en, en detrimento de la representación de las pequeñas fuerzas políticas que no alcanzarían representación en todos los estados de la República donde se eligen dos, tres o cuatro diputados federales.
0: ¿Y para la hegemonía de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados?
1: Yo creo que hay, hay sobre todo en el Senado, no creo que se trataría eso, de, 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 de beneficiar a la mayoría. Yo digo, si queremos discutir en serio la representación proporcional en la del Congreso, hay muchísimas formas, muchísimas fórmulas para lograr eso, incluso con un sistema mixto para la Cámara de Diputados y con un sistema de elección en el Senado, en efecto, por entidad, pero con representación proporcional y un número de senadores que permita la representación de las minorías.
0: Bien, Pepe, pues te aprecio mucho la claridad y te mando un abrazo y... Pues habrá que seguir con esto, ¿no?
1: Pues sí. Muchísimas gracias, Joaquín. Un gusto escucharte. Al contrario.
0: Y hasta luego. Gracias. El gusto, no, el gusto escucharte a ti. Es el doctor José Waldemar, ¿sí? expresidente, el presidente referencial del Instituto Federal Electoral en aquel proceso de 2000, donde por primera vez el PRI perdió la presidencia de la República.